0: Ciao a tutti e bentornati qui su Ebolendevoli Podcast. Io sono Anita, ho 12 anni e oggi vi parlerò di un libro che ho recentemente finito di leggere. Allora, il libro in questione è Città di carta di John Green. John Green forse lo conoscete per un altro libro che ha scritto, ovvero Colpa delle stelle. Colpa delle stelle è scritto qualche anno fa e ha avuto tantissimo successo essendo stata la prima storia nel genere della malattia e di, come protagonisti malati, ecco, identifichiamolo in questo modo. Quindi, a me è piaciuto abbastanza, anche se poi lo vi approfondirò se mi è piaciuto o no nel commento. E ho deciso di consigliarvelo tramite questo podcast e il post che potete trovare sul blog oggi. Allora, non ci perdiamo in chiacchiere, come sono solita fare, e iniziamo! Quindi, come abbiamo detto, il titolo è Città di Carta e l'autore è John Green. Le pagine sono all'incirca 380, ma questo numero non vi deve spaventare perché è scritto molto grande e io ci ho messo pochi giorni a finirlo. È pubblicato dalla casericchia Rizzoli, come quasi tutti gli altri libri di John Green. Allora, la trama è questa. Il protagonista è Quentin Jacobsen, che ha sui 17-18 anni e sta finendo l'ultimo anno di liceo con i suoi due amici, Ben e Radar. Non è, non è un nome, è un soprannome. Poi e uno dei personaggi principali è Margot Roth Spiegelman, che è un'amica di Quentin, nonché la sua cotta da quando ha nove anni hanno trovato un morto. Sì, non chiedetemi come questo possa diventare mh, una cosa bella, ma eh, da quando hanno trovato questo morto si uccida in un parco sono diventa, sono, lui si è innamorato di lei. Pazienza! Siamo tutti diversi al mondo. E Margot è una un po' diciamo strana, molto ribelle e scappa frequentemente quindi fa delle fughe una volta è andata in Mississippi una volta è partita con un circo e dopo qualche giorno però tornava sempre comunque una notte Margot si presenta alla finestra di Quentin è una cosa molto strana perché non succedeva da anni Margot decide di trascinare Quentin in una nottata pazzesca di vendette contro i suoi compagni, acquisti, intrusioni nei centri di divertimento, insomma cose abbastanza al limite della realtà. Quentin va a dormire alle 6 di mattina e quando si sveglia la mattina in città c'è un'importante novità. Margot è di nuovo sparita. Ovviamente nessuno si preoccupa, cioè nessuno impazzisce dalla preoccupazione perché come ho detto lei era solita farlo. Beh, comunque dopo quasi una settimana che ancora non torna, i suoi genitori anche cominciano a preoccuparsi e ingaggiano un detective perché Margot non era mai sparita per così tanto. Allora Quentin trova degli indizi che lo portano a trovarla e comincia anche a preoccuparsi. Magari Margot potrebbe non tornare più. Si ricorda allora di una frase che che lei aveva detto, Orlando era la sua città di carta. E se questa volta fosse veramente la volta buona in cui Margot si allontana dalla sua città di carta e non tornasse più? Queste sono le paure che affollano la mente di di Quentin. Riuscirà a ritrovarla? Allora il voto che do è 4, diciamo 4 su 5, 4 stelle su 5, perché mi è piaciuto, però. Come un po' a tutti i libri di John Green l'ho trovato mh, simile agli altri appunto, diciamo che ho letto anche Cercando Alaska e Tartaruga all'infinito di John Green e sia Margot sia Quentin li ritrovavo moltissimo nei protagonisti di Cercando Alaska e questo diciamo che non, è, non mi è proprio piaciuto. E eh, Tartaruga all'infinito aveva anche altri punti in comune e questo un po' non, non mi ha fatto impazzire perché scusate l'interruzione ma ho dovuto cambiare stanza perché è arrivata mia mamma a pulire perché tra poco arriva una mia amica per ripassare francese ecco, e poi dico non perdiamoci in chiacchiere ma sono io quella che si perde in chiacchiere pazienza quindi, dicevo dove ero arrivata? ecco, oltre a perdermi in chiacchiere ho pure una bella memoria forte dicevo allora Ok, sì, mi è piaciuto, però questa cosa di trovare molti protagonisti mi ha un po' condizionato anche nella lettura Comunque, ho trovato trovato alcune descrizioni veramente fatte bene e delle metafore pazzesche Quindi trovo che John Green veramente sappia scrivere per adolescenti in una maniera abbastanza unica Creando anche delle storie, secondo me, in cui ci si può levemente ritrovare, cioè Magari non nella storia in sé, ma in tanti, tanti piccoli particolari ci promettono di accomunarci con i personaggi che crea. E questo secondo me è un grande talento per uno scrittore, specialmente per uno scrittore che scrive per ragazzi. Io ve la posso consigliare, non se state cercando qualcosa di leggero, perché non è esattamente leggero, però, insomma, se, vol- se non vol- cioè è diciamo una via di mezzo tra Geronimo Stilton e guerra e pace di Tolstoi <ride> ok quindi se non cercate un tomo pesantissimo allora può andare bene e se invece cercate qualcosa di acqua minerale vi consiglio di orientarvi più sul di una schiappa di Kinney. ok quindi per questo, pod- per questo episodio ecco non, non mi viene da dire posto ma per questo episodio è tutto e noi ci ritroviamo al più presto con un altro episodio ciao